1: 我们上一期跟您讲了新西兰这个北岛的一些个地形哈、啊，然后呢，火山湖什么的。今天我们再来跟您讲讲南岛的事儿。哎，是的
0: ，南岛呢，我们说成因呢是冰川啊，冰川是主要的成因、嗯。那么在群山环绕之中呢，如果有一个大的冰川湖，那。这个就是一个很很有山有水的好地方，对吧对？对，呃，皇后镇就是这样的一个典型。嗯，所以皇后镇被称为小瑞士。那、呃、瑞士也是在山地里边有湖，咱就可以建个城市，嗯、对吧对？哎，绕着湖建的城市，这就是皇后镇。啊、嗯呃，皇后镇呢是。新西,西兰的第一大旅游地区，嗯啊、嗯，这是
1: 一特别美的一个城市哈。哎
0: ，而且那个地方呢是被称作冒险活动之都、嗯，说是有很多，比如说啊，这个飞机上跳伞，嗯啊，蹦极 j u m p i n 啊，蹦极跳这些东西都是特别的发达，那个、地方啊对对对，风景非常的漂亮，湖光山色啊，什么叫湖光
1: 山色、啊？真的是，就是你坐在这个。你坐在那个皇后镇的中心，你就能够看到，以前面就是一个大湖，是吧？对对，湖边就非常的享受啊。这个湖湖平如镜哈、啊，然后蓝天碧水的特别美。对，嗯，我们这个万
0: 国很多团去南岛都去都要去皇后镇，皇后镇、嗯、哎，然后还可以定自由行。呃，现在旅游没开放之前、哎，你也可以上万国到家去买一下万国的产品啊。对，呃，牛羊肉现在卖的季节是奇异果，奇异果就是啊，猕猴桃。哎，对的，嗯啊，对，奇异果是卖的非常好的、嗯，啊，尝
1: 尝新西兰的土特产。哎，这是新西兰本地出产的猕猴桃哈。
0: 哎，您吃惯了口，然后您开放了就愿意来旅游了，是吧？嗯，对。享、啊、受一下我们这个旅游的服务哈。哎，那、嗯、么还是接着讲《史记》中的故事啊。我们说邯郸被围，情况不妙，赵国决定呢向楚国和魏国求救。嗯嗯，
1: 那么为什么不向附近这个齐国求救啊？
0: 我们上回说过啊，这个时候呢，齐襄王已死，继位的是齐王建，实际上当政的是君王后。嗯、呃，君王后呢，这个人呢，历史上都是赞美的词儿，就是说他如何如何人好啊，怎么怎么样，对吧？但我个人认为呢，齐国的君王后这个时期实施的是所谓的中立政策。就是和谁都交好、哦、换句话说，和谁都不好，对吧？对，谁也没有特别紧密的关系，谁都不得罪，嗯、不轻易和别人开战，也不是像齐闵王那时候整天去侵犯别人，对吧、嗯嗯？所以人都说他好嘛。但是长平之战的时候，大家记得啊，赵国向齐国要求这个粮食援助，齐国都不答应，都被拒绝了，哦哦、对吧、嗯？那君王后的这个主政的政策。大家就能看清楚，呃，估计求救呢也没用，没用啊。嗯
1: 、那齐国美，用，为什么不向燕国求救啊
0: ？燕国这个时候呢，其实地位挺尴尬的，跟齐国的仇我估计是解不开了啊。这打一回又丢一回，嗯、这仇是永远解不开了。跟赵国和秦国呢，也是两边都不得罪的态度，当时也没有什么名将，没有什么明君啊，所以燕国人呢也事不关己，估计是高高挂起。因为中间隔着一个赵国，燕国跟秦国离得还老远呢、啊。对吧？嗯嗯嗯、呃。所以，我们说燕国呢，虽然是战国七雄之一，但是也就是在燕昭王和苏秦那时候雄起过一把。对。啊。对。基本上还是偏安一隅的一个国家，这个主旨上是没有什么改
1: 变的、嗯。啊，燕国也不行。那为什么会去向楚国求救呢？赵国和楚国传统上就是友好
0: 国家啊、嗯，从吴起那时候关系就不错啊，这是在、嗯。这在赵武灵王之前关系就不错，对吧？嗯、最主要的是现在当政的春申君和以往的楚、秦、襄王的态度是不一样的。嗯，春申君看得出来秦国的危害，他自个儿就陪着太子，想当初的太子啊，在咸阳做过好多年的人质，对吧？嗯嗯、简单的说呢，春申君是个合纵派
1: 。啊、oh, ，所以这是一个求救的理由哈。哎，那为什么要向魏国去求救呢？哎，因为魏国公子无忌也是个合纵派，他早已旗
0: 帜鲜明的亮出了他的观点，而且呢，还有什么呢？魏公子无忌的夫人是平原君的姐姐，俩人是亲戚啊。赵、啊、国决定向楚国和魏国求救，其实这个方针是非常正确的。嗯，嗯那么韩国呢？韩国现在应该是已经失去了大国的地位了，只是龟缩在新政附近苟延残喘而已了。嗯，呃，韩国为了害怕秦国上党都可以割让，你怎么可能指望他派兵去
1: 援援助赵国得罪秦国呢？嗯，所以不行哈。那。这么感觉起来，还是向楚国求救会比较靠谱哈、嗯。哎，对的，平原君呢是自
0: 己亲自前往楚国拉救兵的，可见其重要性啊、嗯。平原君准备在门客当中挑选二十位文武兼备的勇士。他说呢，如果文的可以成功，那最好；如果文的不能成功，哪怕鲜血洒在楚国华丽的屋檐下，也一定要搞定合纵的事儿。啊，也不在外边找人，就在自己的门客之中挑选、嗯。结果呢，找来找去，能够符合文武全能的这个标准的，只找到了十九人、哦、啊。这时候呢，门客毛遂自己推荐了自己。他对平原君说呢：“听说主君要和楚国合纵、嗯，只在门客当中挑选啊，不找外人。现在少一个，我毛遂呢，能否聊备一员呢？”哦，所以这个就是成语“毛遂自荐”的出处哈、啊。没错，哎，平原君就问他说：“先生您在我门下几年了？”毛遂说呢：“说这个三年了。”嗯嗯，平原君说呢：“说贤明的大夫处事啊，就好像是锥子装在口袋里一样。”早就冒尖儿了。如今先生您在赵胜门下已经三年了，也没听说左右的人对您有所称颂。我赵胜呢，也没有怎么听到过您的什么事迹。这说明您先生您呐，什么都没有。先生您啊，呃，没啥本事，还是留下来吧。那毛遂说呢，臣今天才请求被装在口袋里。嗯，如果。毛遂早些被装入口袋中，那早就脱颖而出了，而且不只是冒个尖儿那样简单而已啊！啊
1: 所以这就是“脱颖而出”这个成语的由来哈。嗯，那么最后平原君是怎么决定的呢？最后平原君决定还是带上毛遂一起去楚国出差了，其他
0: 那十九位呢都不怀好意的相视而笑，当然也没有特别坚决的反对啊。嗯毛遂呢，跟着一起去楚国，路上呢，和这十九个人呢一块儿就商量事儿啊。路途漫长嘛、嗯，旅游嘛，就得商量商量。嗯
1: 、结果这一路这一商量，这十九个人都开始特别服他。哦，嗯、所以看来毛遂还是很有见地、很有见识的啊。否则，这十九个人不是都是文武双全的话呢，这样的人是不会，如果没什么本事，不会服你的哈。嗯哎、那么到了
0: 楚国之后呢，平原君和楚国啊和。楚国的国君啊，商议合纵的事儿，告诉楚国呢其中的利害关系。从日出开始谈，谈到中午了还没有定论。那十九人呢，就对毛遂说呢，说先生您上吧啊，嗯。于是毛遂呢就按剑，嗯，沿着台阶就上了高台，嗯、对平原君说呢，说合纵的利害关系两句话就说明白了。现在日出开始谈，日中还没谈出个结果，嗯、为什么？楚考烈王呢，就问平原君说：“这位客人是,是干什么的、哦嗯？”平原君回答说：“这是赵胜的舍人。嗯”楚考烈王呢，就厉声呵斥道：“说还不给我下去、嗯嗯！我在和你的主
1: 君说话呢，你这是干嘛呢？”所以楚王的意思就是说，这儿哪有你插嘴的份儿哈、啊嗯？哎，嗯，毛遂呢就暗箭前行
0: 说：“楚王，您之所以……”呵斥毛遂，就是因为楚国人多。现在在十步之内，大王也不能平视人多，大王的性命就悬在我的手上。我的主君在这儿，你吓吆喝什么？嗯、况且毛遂听说过，说商汤以七十里的封地而亡天下，周文王以百里的土地而让诸侯臣服，哪里是因为他们士族众多呀？是因为他们能够趁着形势而奋扬其威。如今楚国地方千里，就是土地啊，有一千里平方那么多啊，嗯、广阔、啊。哎，手握百万长戟，这是霸王的资源呢、啊。以楚国的强盛，天下都挡不住。白起就是个臭小子而已，率领数万人和楚国开战。一战就攻克了鄢陵和郢都，再战焚烧了夷陵，三战而辱没了大王的先人，这是百世的怨仇，而赵国都觉得害臊，大王不觉得吗？何纵是为了楚国好啊，而不只是单单为了赵国好。我的主君在这儿，你下药什么？啊、哦
1: ，这说的特别的这个气势很盛哈、啊，哎，义正辞严啊，是把楚王给教训一顿、嗯哎。那么楚王说了什么呀？楚考烈王说：“唯唯
0: 啊，先生怎么说，咱就怎么定啊。”谨慎地奉上设计而合纵啊。毛遂说：“说合纵的事就定下来了。”楚王说：“定了。”毛遂对楚王的左右说：“呢，取鸡、狗、马的血来。”啊，这之后呢，毛遂手里捧着血盆跪着进献楚王说：“大王应该歃血决定合纵，其次是我的主君，再其次是毛遂。”于是呢，就在大殿上把合纵的事儿就给敲定了。嗯,嗯毛遂呢，左手拿着血盆，右手呢召集十九人，说：“你们诸位啊，就在台下歃血吧。”功等碌碌，所谓因人成事者也。啊，这是原话啊，嗯啊，挺狂的啊。对，你,你,你们就是碌碌无为的平庸之辈啊，
1: 没错。嗯，哎、这事儿是我因为我成的啊，所以毛遂就这样把合纵的事情跟楚国给敲定了、啊。
0: 敲定了
1: ，啊嗯啊，厉害吧？对对平原君呢回来之后就说：“他说赵胜啊，呃
0: ，再也不看相视了。所谓相视就是这个相看世人啊。嗯、说我赵胜这个相视啊有。”应该有多了，说有一千，少说也得有几百、嗯。自以为呢，从来不会错过天下的世人，可是如今却错过了毛先生。毛先生一到楚国，使赵国比九鼎大吕还重要。毛先生以三寸之舌，强于百万之师。我赵胜再也不敢相视了。于是呢，就从这儿开始，把毛遂呢奉为座上宾。由于平原君和毛遂出使楚国啊，春申君带领大军前来救援邯郸。那么魏国的使者情况是怎么样的呀？哎，魏国的事情呢一波三折，特别有
1: 意思的故事、嗯。那么下回跟大家接着说。好的，那我们今天《史记》中的故事就讲到这儿，下期节目再会。再会。